0: Wir befinden uns inmitten einer radikalen Zeitenwende. Bestehende Systeme und Strukturen werden weltweit neu geordnet. Nimm teil an inspirierenden Konversationen über Intuition, innerstem Wissen und über diese neue globale Energie, was sie bewirkt und wie wir diese integrieren können. Entdecke dein innerstes Wissen, deine Intuition, damit du geerdet und stabil durch diese revolutionäre Zeit gehen kannst. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Rise und diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen. Heute geht es endlich um Reiki, um Energieheile und da insbesondere, wie gesagt, um Usui Reiki bzw. um Holy Fire Reiki, aber ich möchte ganz am Anfang anfangen, um wie ich überhaupt zum Reiki gekommen bin. Jetzt hätte ich fast gesagt, das ist eher zufällig passiert. Dabei <lacht> glaube ich nicht an sowas wie Zufall. Und es war, ich bin durch, durch mein damaliges Yoga-Studio drangekommen. Und zwar habe ich nach einer Yogastunde stunde einen Flyer, einer Yoga-Therapeutin dort herumliegen sehen um, und ich wusste gar nicht, was Reiki ist. Ich habe es zu Hause gegoogelt und <lacht> ehrlich gesagt dachte ich, ach, was für ein Scheiß. Also Yoga, ja, ja. Um, die tantrischen Lehren im Yoga und wenn man auch möchte, das Esoterische am Yoga, durch das Yoga, durch die körperliche Yoga-Praxis, so müsste man es ja eigentlich sagen, die körperliche Yoga-Praxis, ähm, konnte man was mit Chakren und irgendwie, dass es Energie zum Fluss bringt, konnte man was mit anfangen. Aber das, als ich Reiki gegoogelt habe, dass es Energieheilung ist, Geistheilung, dass es Fernbehandlungen gibt, dachte ich, ey komm, nee, also ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen. Mache ich nicht, ist Blödsinn, dafür gebe ich doch kein Geld. Das, ach so, also ganz ehrlich, auf gut Deutsch gesagt, wollt ihr mir scheiße für Gold verkaufen? <lacht> ja, muss ich so sagen, das waren damals meine Gedanken, tut mir leid. Ähm, aber es hat mich nicht losgelassen, es hat irgendwas ganz tief in mir getriggert und es hat einige Wochen gedauert. Ich habe zu dem Zeitpunkt jeden Morgen und jeden Abend meditiert, auch vor, bevor ich ins Büro gefahren bin, äh, habe ich mich... Ich bin extra eine Stunde eher aufgestanden, um eine halbe Stunde zu meditieren. Und, und ich konnte da schon channeln, muss ich sagen. Also ich war da schon medial sehr begabt. Ähm, aber es war mir in dem Sinne nicht so sehr bewusst, weil ich es ja schon immer hatte. Also ich dachte einfach, das kann jeder Mensch. Ähm, okay. Trotzdem, wir bleiben jetzt beim Reiki. <lacht> und hatte dann aber in einer dieser Meditationen gemerkt, dass, ich, dass eines meiner Chakren blockiert war, das Herzchakra. Und dass ich durch verschiedene Arten der Meditation diese Blockaden nicht lösen konnte. Und ich habe hab wirklich vieles probiert. Ich habe ähm, verschiedene Yoga oder Asanas ausprobiert. Es hat alles nicht funktioniert. Und dann hatte ich die, dann ist mir, ist mir der Reiki-Flyer eingefallen. Dann habe ich den mitgenommen. Ich habe versucht, die Dame, die, die Reiki-Meisterin zu erreichen. Die war dann aber zu dem Zeitpunkt hat sie nicht praktiziert. Und dann dachte ich, ach komm, das ist ein Zeichen. Also du hast es jetzt versucht und ähm, sie nimmt momentan keine neuen Klienten an und ist auch momentan gar nicht tätig. Dann war es das jetzt. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und Dann habe ich eine andere Reiki-Meisterin in Dortmund gefunden. Und mit der sollte es dann schließlich sein. Und habe dann einen ersten Termin vereinbart, wir haben ein Vorgespräch gehabt und in diesem Gespräch, okay, gut, hat sie halt auch wahrgenommen, dass ich irgendwie etwas kann. Aber wir haben nicht weiter darüber geredet, ich habe auch gar nicht gesagt, warum ich da bin, was ich merke etc. pp. Es ging einfach nur so ein bisschen, ob ich Reiki kenne und all das wollte sie einmal ein bisschen ausloten, hat mir Reiki erklärt. Und ich dachte mir, ja, ja warten wir halt ab. Ne? Also durch Hand auflegen. Hm. Gut. Und während der Behandlung, also es war dann eine eins zu eins in Person handlung wirklich mit Hand auflegen, so wie ich es auch klassischerweise gelernt habe und auch am liebsten noch praktiziere. Und diese Behandlung hat mir hat zum einen ja den, die Blockierungen aufgehoben äh, Entschuldigung und wie soll ich das sagen ähm, also ich habe während der Behandlung schon gespürt dass wie die Blockaden aufgehoben werden wie der Energiefluss erhöht wird wie dass irgendetwas in mir arbeitet also irgendwas ist da ja irgendwas ist da dran und nach der Behandlung ging es mir für zwei Wochen richtig schlecht. Ich hatte das damals, also meiner meine ersten Reiki-Meisterin, ich habe mehrere, weil ich auch mehrere Grade und Meistergrade habe, da komme ich gleich später zu, hatte ich das gar nicht gesagt. Ich habe, das, also ich habe das damit in Verbindung gebracht, aber ich dachte, okay, gut, das ist ein Prozess, wo ich jetzt durch muss. Und in der Tat, das ist so. Diese Blockaden, die gelöst wurden, das waren emotionale Blockaden und ich musste diese Emotionen einfach durchleben. Ich musste den Prozess durchleben. Das war unschön, es gab jede Menge Tränen, aber danach war ich so befreit wie noch nie. Seitdem bin ich regelmäßig zu ihr gegangen und irgendwann, also es hat mich, es hat mich gezogen, es hat etwas in mir angesprochen, das wohl, wie ich heute weiß, sehr, sehr tief in mir liegt, also auch vergangene Leben betreffend. Ich habe seit Jahrhunderten, <lacht> ja, seit Jahrhunderten, arbeite ich unter anderem als Heilerin, als energetische Heilerin mit den Händen. Und wie ich inzwischen erfahren habe, habe ich das sowohl von den Ahnenden, väterlicherseits als auch von den ahnenden mütterlicherseits ähm, mitgegeben bekommen. Meine Oma hat mir vor einem Jahr, war das ungefähr, als ich so ganz vorsichtig <lacht> mal das Thema Heilen durch Handauflegen angesprochen habe und dann kam direkt, wie, du glaubst an Hokuspokus. Du hast doch studiert. <lacht> Dann sage ich, hm, ja, aber was ist denn wenn und wie? Und ne? hab dann auch mal meine Hände mit ihrem Einverständnis auf ihren Nacken gelegt, weil sie da Arthrose drin, also in den Schultern hat. Und es wurde warm und das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, das ist ja beachtlich. Also es, ihr kamen Zweifel auf, das will ich damit sagen. Dann hat sie gesagt, ich habe genau das Richtige für dich. Das hat deine Großtante meinem jetzt verstorbenen Opa vermacht und es waren Aufzeichnungen, wie sie, mit welchen Formeln sie gearbeitet hat, mit welchen Sprüchen sie gearbeitet hat, mit welcher Energie sie gearbeitet hat. Sie hat durch Handauflegen geheilt. Das war kein Reiki, ähm, Reiki ist eine Art der Energieheilung und Reiki ist, ein großer Teil von dem, wer ich bin, denn Reiki ist ein Lebensweg. Es ist wie der Weg des Yoga, aber ich mache viel mehr. Ich mache, das ist schon teilweise Schamanismus, wenn ich energetisch arbeite. Ich vermische das, denn ich habe einen eigenen Weg, das hören jetzt vielleicht andere Reiki-Meister nicht gern, aber ich habe einen anderen Weg gefunden, wie ich energetisch arbeite und ja, viel davon ist Reiki, aber nicht nur, denn ich wende es nicht streng nach Doktrin an, sondern danach, was der Klient benötigt. Und da kommt mir eben zugute, dass ich ein spirituelles Medium bin. Das heißt, vor jeder Sitzung verbinde ich mich schon mit der geistigen Welt und während der Sitzung stehen mir nicht nur meine Geistführer und meine Ahnen zur Verfügung, um mich während der Heilarbeit zu unterstützen, sondern auch die Geistführer, die Spirit Guides, dein Team in Spirit, deine Ahnen und helfen mir. Oder manchmal gucken sie auch einfach nur zu, weil sie neugierig sind und denken, oh, was macht die da? Ach, so geht das? Das habe ich aber anders gemacht. Ja, wenn, wenn du... Wenn du selber Heiler in deiner Ahnenlinie hast oder jeder von uns hat einen heilerischen Spirit Guide. Das heißt, wenn man krank ist, kann man den sehr gezielt anrufen. Ähm, manchmal beobachten die dann nur. Manchmal skeptisch, andere sehr interessiert und wieder andere helfen und ja auch Engel helfen mir. Wir haben, wir haben tatsächlich Schutzengel. Engel gibt es, Engel und Spirit Guides sind unterschiedliche Wesen und wenn ich mit denen kooperiere, das passiert regelmäßig in den Sitzungen, aber es kann Ausmaße annehmen, dass ich selber dann denke, Wahnsinn. Also ich hatte ich hatte mal einen Klienten, der also hatte es wirklich schwer, kann man nicht anders sagen. Der ist verflucht worden und dem ging es wirklich richtig, richtig dreckig und ich habe den Fluch aufgelöst. Und das war hatte wirklich war viel Arbeit und es war wirklich, okay, ich sage jetzt sehr oft wirklich, aber es war so eine starke und schwere, böse Energie. Das hatte ich bis dahin selten gesehen. Und ich muss mich selber schützen. Ich muss den Klienten schützen, vor allem, weil ich seine Aura aufmachen muss. Und ich plane ja nicht, was ich dann da arbeite, sondern ich mache es aus dem Affekt heraus. Ich mache das, was die Energie mir sagt. Ich mache das, was meine Spirit Guides mir sagen und ich mache das, was seine Guides mir sagen. Und bei diesem Klienten war es tatsächlich so, dass wir ein Heer, es waren hunderte von Spirit Guides und Engeln um uns herum hatten, die zum einen mir geholfen haben, seine Aura sauber und sein Energiekörper und seinen, seinen physischen Körper sauber zu halten, während ich da am Arbeiten bin, um die schlechten Energien wegzuhalten und die Quelle der schlechten Energien ähm, fernzuhalten, sodass da dann nichts Schlimmes passieren konnte, als er da so ungeschützt lag. Und, das und gleichzeitig muss ich sagen, also ich, ich hatte auch gar keine Angst, weil ich war so voll mit purer, wahrer Liebe, Demut und Ergebenheit. Und das habe ich immer, wenn ich energetisch heile. Es ist ein so allerfüllendes Gefühl, als dieser Kanal dienen zu dürfen und Menschen und Tieren und Pflanzen zu helfen, dass es ihnen auch so gut geht wie einem selber. Denn, ja, ich gebe mir selber täglich mehrmals Reiki. Ähm, ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> aber ja, es, aber ich war so im Fluss des Reiki. Ähm, okay, genau. Der, es gibt, ich habe zwei beziehungsweise drei Meistertitel. Das eine ist das klassische Usui-Reiki. Das ist das... Traditionelle Reiki nach dem Mönch bzw. nach dem Meister Sensei Uzui. Ähm, dort arbeitet man, wie eigentlich mit je, bei jedem Reiki, mit gewissen Symbolen, in die man eingeweiht wird, wenn man sich dazu entschließt, gewisse Reiki grade, in gewisse Reiki gerade eingeweiht zu werden. Dadurch werden die. Energiekanäle im Körper gereinigt und die, die Reiki-Energie kann fließen, sodass du, und das ist Sinn und Zweck Nummer eins von Reiki, ist die Selbstheilung, dass du dich selber heilen kannst. Und da verkaufe ich in dem Sinne jetzt auch gar kein System, sondern es ist tatsächlich so. Also ich hatte früher, gerade als ich noch als Rechtsanwältin gearbeitet habe, fast jeden Tag horrende Kopfschmerzen. Und am Anfang, ja klar, was heißt am Anfang? Ich habe über Jahre einfach viel zu viel Schmerzmittel genommen und seitdem ich Reiki praktiziere und ich glaube, ich meine, das fing schon mit dem ersten Grad an, ich konnte mir sogar bei wirklich schlimmer Migräne, wo ich eine Aura hatte, nicht sehen konnte, mich übergeben musste vor Schmerzen, kann ich mir nun die Hände auflegen und in der gleichen Zeit, wie eine Tablette anfängt zu wirken, also wir reden hier von 20 Minuten bis 30 Minuten, ist die Migräne weg. Und das war wirklich schlimme Migräne, wie gesagt, ich war blind, ich konnte nichts sehen und musste mich übergeben. Ähm, und es ist, es ist schwer zu erklären, wie es funktioniert. Und die Wissenschaft versucht es immer mal teilweise, dass da irgendetwas ist. Und man kann den Energiefluss messen. Ja, also ich ähm, Mit jeder Einweihung wird der Energiefluss erhöht. Der ist messbar. Nach dem Usui-Reiki-System, meine ich, ist man nach einer Meistereinweihung bei... 12.800 Hertz und lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich meine, ein in Anführungszeichen normaler Mensch hat eine äh, pro Sekunde ist bei 2.800 Hertz pro Sekunde. Oder sind es sogar 18.000 Hertz, das tut mir jetzt leid, da bin ich schlecht vorbereitet, da erwischt ihr mich, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig hoch. <lacht> und durch bei der Holy Fire, Reiki, Meistereinweihung, also bei jeder Einweihung wird dein Energiefluss erhöht und deine Herzfrequenz, also nicht die Herz, Herzfrequenz, aber die Stromherzfrequenz, <lacht> ähm, die ist noch mal höher, es ist eine andere Frequenz, die ist noch mal feinstofflicher und das ist jetzt wirklich kein Witz, ich verschaukel euch hier nicht, aber als ich die Meistereinweihung erfahren habe, es waren ein Mehrere Einweihungen und das merkt man auch körperlich, also es wird dann irgendwann anstrengend, wenn immer so viel Energie in dich geballert wird und da hat ich auch am Ende Migräne. Aber als ich eingeweiht wurde, haben wir kurz danach eine Pause gemacht und ich bin an Lampen, also hier bei uns zu Hause sind halt Lampen, an Lampen vorbeigegangen und die sind nacheinander angefangen zu flackern, <lacht> als ich daher gegangen bin das hatte mein Mann gesehen, Da kam dann her und hat gesagt, Man kannst du damit mal aufhören, das ist ja schon fast gruselig. Es hat sich gelegt, also jetzt, wir haben jetzt keine Lightshow, wenn ich hier zu Hause rumlaufe, aber da kann man mal sehen, es, es ist etwas vorhanden. Nur weil man es nicht sehen kann, man kann es spüren. Der Unterschied zwischen Holy Fire Reiki und Usui Reiki also ich muss sagen, bei Holy Fire Reiki hat mich zuerst der Name so ein bisschen abgestoßen, weil es so sehr nach Bibel klang. Dabei hat es mit der Bibel nichts zu tun. Ähm, die, die Person, die das so gelabelt hat, also so benannt hat, wollten einfach damit die Göttlichkeit der Energie zum Ausbruch, Ausdruck bringen. Und Usui Reiki ist in dem Sinne auch göttlich. Alles ist göttlich. Du kannst es, Wenn dir das Wort göttlich nicht gefällt, dann kannst du es auch universell nennen. Es ist die gleiche Quelle. Nur die Frequenz ist eben eine andere und die Feinstofflichkeit ist nochmal eine andere. So und dann habe ich auch noch den New World. Nee, Entschuldigung. New Earth World Peace Reiki Master. And das ist dann nochmal eine andere und höhere Frequenz. Das heißt, wenn man meine Titel zusammenzieht, dann bin ich Usui. Holy Fire, New Earth, World Peace, Reiki Meisterin und Lehrerin. Das heißt, ich darf auch ausbilden. <lacht> Gut, ich hatte am Anfang mal erwähnt, dass Reiki ein Weg ist. Reiki ist ein Stil, ein Lebensstil. Das ist, man macht nicht Reiki, man ist Reiki so wie man den Weg des Yoga geht, beziehungsweise um das Yoga zu erreichen. Ähm, Im Reiki gibt es, sagt man so, also nach dem Usui-Reiki, nach dem klassischen Reiki, und die werden auch durch das Holy Fire-Reiki übernommen, gibt es Lebensregeln, fünf Stück, die heißen nur für heute. Ärgere dich nicht, sorge dich nicht, sei dankbar. Arbeite hart und eifrig, sei nett zu deinen Mitmenschen, ehre deine Eltern, Lehrer und Älteren. Diese Regeln sind natürlich sehr auslegungsfähig und gerade dieses Arbeite hart, sollte eher bedeuten, arbeite, arbeite ehrlich, also mit deinem wahren Innersten selbst. Und ich könnte eine komplette Folge nur über diese fünf Lebensregeln machen, aber das sind eben diese Lebensregeln, weil... Usui Reiki kommt oder wurde in einer Zeit wiederentdeckt, es wurde nicht gegründet, es wurde, diese Energie wurde wiederentdeckt als Religion oder eine andere Religion nicht sehr erlaubt war in Japan. Und dadurch hat man es versucht, wissenschaftlich aufzuziehen. Das, also das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Zum Mehr möchte ich zum, zum historischen Reiki auch gar nicht wirklich erzählen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ähm, die hat mich bei Holy Fire Reiki auch neben dem Namen zunächst abgestoßen. Und zwar, dass hinter dem Ausdruck Holy Fire ist ja immer so ein kleines... Also, dass es ähm, registriert ist. Und ich dachte dann dass es eine Marke ist. und das hat mich, dann dachte ich so, äh. aber es ist keine Marke, es ist Energie. Du kannst Energie gehört jedem, Energie ist für jeden zugänglich. Dieses R soll einfach nur bedeuten, dass der Ausbildungsweg gesichert ist. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, eine Holy Fire Reiki Ausbildung zu machen, soll man wissen, dass man immer dasselbe bekommt. Das heißt, wenn ich euch in Holy Fire ausbilde, mache ich nicht, mein Ding, sondern ich mache es streng nach Lehrplan, damit ihr genau das dann bekommt. Was anderes ist es nicht. Jetzt zur großen Frage, wie wirkt Reiki? Ähm, <lacht> für mich, also wie genau, wie gesagt, das weiß die Wissenschaft noch nicht wirklich. Momentan wird vermutet, dass es umgangssprachlich genannt die Tesla-Wellen sind. Ähm, das ist so das, das Letzte auf, auf dem letzten Stand, wo ich bin, dass das jetzt momentan vermutet wird. Und wie gesagt, also es ist messbar, dass mehr Energie fließt. Es wird heiß, also die Hände werden wirklich heiß, vor allem wenn ich 1 zu 1 Behandlungen mache und die möchte ich auch demnächst wieder anbieten. Wenn ich einen Raum habe oder einen Raum finde, wo ich in Ruhe 1 zu 1 Behandlungen anbieten kann, dann werde ich das tun, aber da werde ich euch auch rechtzeitig informieren. Ähm, solange, bis das der Fall ist, mache ich eben die Fernbehandlungen. Und die Fernbehandlungen, und da kommen wir wieder zu den tesla wählen und ja, man kann mit Reiki tatsächlich Fernbehandlungen durchführen, das heißt, ich bin zu Hause und ihr seid zu Hause, und ich kann euch dann wirklich behandeln. Und da komme ich dann zu unserem äh, Healing Circle von gestern Abend drauf zu sprechen, das war bisher die größte Gruppe, die ich jemals hatte. Also ich habe noch nie, wir waren insgesamt, also ich, ich hatte 19 Teilnehmer, also 20 Leute. Ich bekomme immer Reiki, wenn ich Reiki channel und ich habe es dann zudem an 19 Leute weitergegeben. Und es war der Wahnsinn. Also ich hatte, wenn ich eine Fernbehandlung mache, habe ich klarere Visionen, als wenn die Person vor mir ist, weil ich dann nicht durch den physischen Body abgelenkt bin. Und sonst achte ich darauf, ne, wie fühlt sich das an, wie, wie reagiert der Klient, fängt er komisch an zu atmen, fühlt er sich unwohl, braucht er Unterstützung. Und so bin ich einfach bei mir, channel die Energie, channel das aus der geistigen Welt und bin da voll irgendwie in anderen Dimensionen. Und diese, der unser Healing Circle, das hat, das hat mich so erfüllt, es hat so wunderbar, es, es hat so Spaß gemacht. Es war, ich habe meine Teilnehmer in einem Halbkreis vor mir gesehen. Und ich habe gesehen, wie die Reiki-Energie quasi diesen Kreis gebildet hat und zusammengehalten hat. Und die ganze Zeit hat das Holy Fire, während ich es gechannelt habe, gearbeitet. Ich habe gesehen, wie es bei den einzelnen Teilnehmern unterschiedlich gearbeitet hat. Einfach nur, indem ich es gechannelt habe. Also ich war ein komplett reiner Kanal. Ich habe mich einfach zur Verfügung gestellt und dann zunächst nur beobachtet ähm, wer braucht mehr, wer braucht weniger, bei wem muss ich es vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Zum Beispiel bei der einen wurde der Bauch viel bearbeitet, bei der anderen wurde dadurch aber auch äh, Schulter- und Herzbereich wurde ähm, bearbeitet, bei der anderen der Rücken, bei wieder einer anderen wurde, wurden alle Chakren ausgerichtet und gereinigt. Bei einer habe ich gesehen, sie weiß es auch, dass sie schwanger ist und konnte dann, das war so wunderschön, ähm, da dachte ich erst, was ist das? <lacht> In ihrem Bauch einen Regenbogen sehen, weil die Chakren des Babys so klar, so rein sind. Es war wirklich ein perfekter Regenbogen, bis ich verstanden habe, ach, das ist, und das, ist das Baby. Es war wunderschön. Und dann fing ich an, als, also nachdem Reiki eine Zeit lang alleine gearbeitet hat, fing ich an, dann jeden Teilnehmer nach und nach zu behandeln. Das heißt, ich bin dann rumgegangen, habe geguckt, okay, hier, da, da unterstütze ich hier, da mache ich das, da arbeite ich hier. In der anderen Zeit lief Reiki dann die ganze Zeit weiter. Das habe ich dann gemacht. Und dann kamen nach und nach kamen Ahnen und Spirit Guides dazu und haben sich dann hinter die Teilnehmer gestellt. Teilweise, um dann selber mit denen zu interagieren, dass die Botschaften channeln können. Teilweise, um zu gucken, dass ich da keinen Schmuh mache, ja? dass alles ordnungsgemäß abläuft und zur Not dann die Teilnehmer auch zu schützen oder einfach um präsent zu sein, um mir Botschaften mitzuteilen. Aber wie gesagt, also wenn ich den Reiki Healing Circle mache, dann teile ich die Botschaften die ich aus der geistigen Welt bekomme, teile ich nicht mit, das würde einfach den Umfang sprengen, vor allem weil der dann kostenlos war. Ich denke darüber nach, also der, den wird es häufiger geben, eventuell werde ich es aber länger machen, also dann nicht nur 30 Minuten Reiki, sondern dann 60 Minuten Reiki. Aber dann würde ich einen doch einen geringen Energieausgleich verlangen, denn es ist nun mal ein Energieausgleich, der da eigentlich stattfindet. Und dann dürfte auch ein Energieausgleich in meine Richtung fließen. Ähm, aber für die Botschaften plane ich, oder hat Spirit mir besser gesagt den Ping gegeben, dass ich sozusagen einen Abend mit Spirit anbieten werde, wo ich dann auch für kleine Gruppen, ähm, die sich einfach finden werden, die Gruppen, die zusammengehören, finden sich immer automatisch durch die geistige Welt. Und für diese Gruppe channel ich danach, ich nenne mal Kollektiv, was für diese Gruppe dann durchkommt, weil meistens hat dann eine Gruppe ein gewisses Thema, was durch die ganze Gruppe geht. Und dann aber auch für die Gruppenteilnehmer persönlich. Ähm, mal gucken, ob es wirklich dazu kommt oder ob äh, Spirit mich dann doch wieder davon Abstand nehmen lässt. Aber momentan fühlt es sich sehr richtig an. Okay, jetzt, wie wirkt Reiki beim Klienten? Reiki wirkt, Vielfach. Es wirkt auf physischer Ebene, es wirkt auf psychischer Ebene, es wirkt auf mentaler Ebene und es wirkt auf spiritueller Ebene. Ähm, auf psychischer Ebene dient Reiki dem Stressabbau, der Entspannung, der Beruhigung. Es vitalisiert, harmonisiert, es stärkt sogar das Immunsystem und vor allem regt es die Selbstheilungskräfte an. Auf psychischer Ebene wirkt es harmonisierend bei den Emotionen und Gefühlen. Man erlebt mehr Fülle, man erlebt innere Stärke, man spürt, wie der Stress nachlässt. Die Liebe wird fühlbar, man entwickelt eine größere Feinfühligkeit und auch Ängste werden abgebaut. Auf mentaler Ebene entwickelt sich vor allem die Intuition. Sie verstärkt sich. Man wird offen für Visionen und Bilder, die einem die geistige Welt schicken möchte. Gleichzeitig wird die Kreativität gestärkt und man fängt an, seine Lebensaufgabe zu erkennen, also wieso man auf dieser Welt inkarniert ist. Und auf spiritueller Ebene wird durch Reiki eben die Meditation gefördert, die eigene Aura wird größer und feiner, man selber wird feinstofflicher von den Energien her und man verbindet sich mit den höheren Ebenen. Und das ist jetzt nur bei einer Reiki-Behandlung, nicht bei einer Reiki-Einweihung. Bei einer Reiki-Einweihung ist das alles noch krasser, und da möchte ich euch auch einmal kurz vorwarnen. Ja? Also wenn ihr möchtet, ich weihe euch gerne ein. Aber ich weihe niemanden ein, der vorher nicht eine Reiki-Behandlung hatte, wo ich mir ein Bild von, dem, von, der, von der Person machen konnte, denn erzählen könnt ihr mir viel. Ähm, und ich muss euch energetisch vorher anheben. Wenn ihr noch nie was mit Reiki zu tun hattet und dann dachtet, ja cool, Reiki ist sie gerade irgendwie voll in, weil spirituell und eh so gerade laut Instagram und TikTok voll im Kommen sind und jeder hat jetzt Tarotkarten, dann weihe ich euch nicht ein. Ihr müsst vorher eine Behandlung machen. Ich muss sehen, wie es euch emotional, psychisch und physisch geht, ob ihr das aushaltet, weil mit jeder Einweihung wird ein Prozess in Gang gesetzt, der sich nicht umkehren lässt. Das kann gut gehen. In den meisten Fällen geht es gut, weil wenn man den inneren Drang verspürt, dass man eingeweiht werden möchte, aus den richtigen Gründen, dann ist das so, dann ist das euer Weg. Aber wenn ihr nur eingeweiht werdet oder eingeweiht wollen werdet, weil ihr meint, das wäre Detox, dann kann es nach hinten losgehen. Denn da sind Kräfte und Energien am Werk und eure Kanäle werden von jetzt auf gleich so so geöffnet, das kann zu viel für euer System werden. Oder wenn ihr plötzlich Visionen habt oder Sachen wahrnehmt, weil ihr feinstofflicher werdet und ihr das gar nicht wolltet oder könnt oder möchtet, dann geht das auch auf die Psyche. Ich habe Klienten, die eingeweiht wurden und das ist nach hinten losgegangen. Kundalini Reiki. Den Yogis unter euch sagt Kundalini, was die Schlange, die sich vom, vom, vom ersten Chakra nach oben schlängelt. Die Yogis, die Meister-Yogis in Indien, die trainieren Jahrzehnte dafür, dass die Kundalini langsam erwacht. Hier im Westen wollen wir eine Meditation machen, um Kundalini zu erwecken und dann gibt es Kundalini, Reiki, wo Kundalini erweckt wird. Ich kenne es, wenn die Kundalini ein bisschen blinzelt. Und das ist schon krass. Ich kenne Leute, die verrückt geworden sind, weil die unter Drogeneinfluss Kundalini erweckt haben. Das ist zu viel. Ich bitte euch, wenn ihr eine Reiki-Einweihung machen wollt, das muss nicht bei mir sein, wirklich nicht, aber sucht euch ganz genau aus, zu wem ihr geht und macht es nicht oder seid vorsichtig, wenn diese Person einfach sagt, ja, ja, ich weihe euch ein, aber nicht fragt, ob ihr schon mal Reiki gemacht habt, nicht fragt, ob ihr eine andere Einweihung bei irgendwem gemacht hat, sondern einfach nur sagt, ja klar, machen wir. Ne? Wir machen jetzt ein Datum aus und dann weiche ich dich ein. Dann geht es dir nur ums Geld. Und das kann, wie gesagt, eine Einweihung, die misslungen ist, beziehungsweise wo die Energien freigesetzt wurden und man nicht bereit dafür war, und das ist meiner Erfahrung nach insbesondere auch bei Kundalini-Reiki der Fall, ähm, kann man nicht rückgängig machen. Man kann nur, also ich arbeite dann damit, quasi dem Klienten da durchzuhelfen und es in Bahnen zu bringen. Es, strukturieren ist der falsche Ausdruck, aber es in eine geordnete Richtung zu bringen, ähm, damit, also wirklich, es, es ist voll, es ist halt nicht alles nur Licht und Liebe. Es ist nur mal so, es ist, war und es ist da, und die, die gestern meinen, meinen Healing Circle mitgemacht haben. Ich meine, wer sich also ich meine, ich war jetzt hier zu Hause und ihr wart bei euch zu Hause. Und wir hatten eine Teilnehmerin in Costa Rica und Puerto Rico und in New York. Also, es ging tatsächlich über den gesamten Planeten. Wie, wenn es nicht eine wahnsinnige krasse Kraft ist, soll das funktionieren? Und ich meine, ich bin es gewohnt, ich mache das seit Jahren, ich glaube, seit sechs Jahren mache ich jetzt Reiki. Und das ist, ich meine, ich bin jetzt 33, ich habe noch einen ganz, ganz langen Weg vor mir. Ich will gar nicht wissen, wie das später mal wird, von den Energien her. Aber überlegt mal, ihr hattet sowas nie und lasst euch dann einweihen. Also, wie gesagt, ich liebe Reiki und Reiki liebt euch, aber ich möchte einfach sagen, dass, dass ihr vorsichtig seid und dass ihr nicht zu irgendwem geht, einfach nur, weil es Reiki ist, sondern guckt euch die Leute genau an. Man hat, als Reiki-Meister hat man eine gewisse Verantwortung, sowohl den Klienten gegenüber, aber auch seinen Schülern gegenüber. Und es ist, wie Sie gesagt, gerade momentan, wo das alles, dieses spirituelle und esoterische, so aufschwappt und irgendwie auch jeder eine Hexe ist, <lacht> ist man schnell dabei und guckt sich die Leute nicht so an, weil es so wie Pilze aus dem Boden schießt. Aber guckt mal ein bisschen hinter die Fassade und fragt euch, wie sich die Energie des Behandlers anfühlt. Ob das mit euch resoniert oder ob das euer Ego ist, das einfach nur sagt, ja, ich will da jetzt hin. Und der Behandler eigentlich nicht so den vernünftigen Eindruck macht. Okay, gut. Um, ich bin immer noch <lacht> total geflasht von dem Healing Circle gestern. Ich war so, ich bin immer noch voller Reiki-Energie und voller Liebe und voller Freude und ich bin so dankbar für euer Vertrauen, dass ihr mir, das, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, Reiki mit euch zu teilen und auch über den kompletten Erdball mit euch Reiki zu teilen Es war wirklich es war eine wunderschöne Erfahrung ich kann es kaum erwarten das wiederzumachen denn es ist das ja es ist einfach meine Berufung so kitschig das klingt aber es ist das was ich seit Jahrhunderten gemacht habe was ich ja okay ich werde nicht mehr häufig wiederkommen vielleicht ist es jetzt mein letztes Mal aber es ist es ist ein für mich ist es ein nach Hause kommen und das, in dieser Zeit jetzt leben zu dürfen und die Möglichkeit durch euch zu haben, dass ich es leben darf, bedeutet mir einfach unglaublich viel und ich bin euch unendlich dankbar dafür und deswegen möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Sowohl den Klienten gegenüber, aber auch seinen Schülern gegenüber und es ist, wie so gesagt, gerade momentan, wo das alles, dieses spirituelle und esoterische, so aufschwappt und irgendwie auch jeder eine Hexe ist, <lacht> ist man schnell dabei und guckt sich die Leute nicht so an, weil es so wie Pilze aus dem Boden schießt. Aber guckt mal ein bisschen hinter die Fassade und fragt euch, wie sich die Energie des Behandlers anfühlt ob das mit euch resoniert oder ob das euer Ego ist, das einfach nur sagt, ja, ich will da jetzt hin und der Behandler eigentlich nicht so den vernünftigen Eindruck macht. Okay, gut. Ähm, ich bin immer noch <lacht> total geflasht von dem Healing Circle gestern. Ich war so, ich bin immer noch voller Reiki-Energie und voller Liebe und voller Freude und ich bin so dankbar für euer Vertrauen, dass ihr mir dass das ihr mir die Möglichkeit gebt, Reiki mit euch zu teilen und auch über den kompletten Erdball mit euch Reiki zu teilen, Es war wirklich, es war eine wunderschöne Erfahrung, ich kann es kaum erwarten, das wiederzumachen, denn es ist das, ja, es ist einfach meine Berufung, so kitschig das klingt, aber es ist das, was ich seit Jahrhunderten gemacht habe, was ich ja, okay, ich werde nicht mehr häufig wiederkommen, vielleicht ist es jetzt mein letztes Mal, aber es ist es ist ein Für mich ist es ein nach Hause kommen und das in dieser Zeit jetzt leben zu dürfen und die Möglichkeit durch euch zu haben, dass ich es leben darf, bedeutet mir einfach unglaublich viel und ich bin euch unendlich dankbar dafür und deswegen möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald.